1: 90 con Roberto Martínez. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM, jueves 24 de septiembre. Arranca, bienvenido a los 90. Con este sonido infernal que teníamos de fondo, que no queríamos empezar. Ahora sí, arrancamos con Even Flow.
2: Stone, estoy vivo, one, two. Oh, lo siento. Como se dice even flow
1: tenéis billetes de primera clase para la sala Revolver de Madrid el 15 de febrero de
2: 1992.
1: Allí un joven Eddie, Eddie Vedder de 28 años presenta Tem ante unas 300, 400, 500 personas según las crónicas. Señor Jan sonando hoy en bienvenido a los 90 en este programa 182 que vamos a dedicar por completo a Eddie Bede. Y si tú eres uno de los afortunados que estuviste en aquella Sala Revolver el día 15 de febrero de 1992, por favor escríbenos, tenemos todas las redes sociales ya activas e incluso un número de Whatsapp. ...por pues si nos quieres enviar una foto de la entrada... 625
2: 28 9690.
1: ...625-28-96-90. 14 años de silencioso castigo... ...sufrimos los seguidores de Pearl Jam madrileños... ...gira tras gira y disco tras disco... ...los fans tuvimos que buscar alternativas... ...para ver a la banda ni la gira de Versus del 93, ni la del Vitaloy del 94, ni la de No Code del 96, ni la de Yel del 98 ni Bienaural del 2000 ni el Real at del 2002 pasaron por Madrid. Teníamos tantas ganas que casi nos dejamos casi no dejamos cantar ni una sola nota a Eddie Vedder. deportes de la Comunidad de Madrid, día 7 de septiembre del año 2006, hace 14, desde que a 14 años que no quisaban Pearl Jam Madrid, y lo hicieron con, durante dos horas de concierto y 24 canciones, que sonaban así. Y hoy en nuestro programa 182 nos adentramos en el universo de Pearl Jam porque posiblemente sea una de las bandas más ricas en proyectos paralelos y para eso tenemos dos invitados de altura estuvieron además estuvimos los tres en aquí el palacio de los deportes Javier Melero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por venir, a Bienvenido a los 90. A
3: ti por invitarme.
1: ¿Qué recuerdos tienes del Palacio?
3: Pues eh, muchos y muy buenos, porque como tú bien decías, mucho tiempo sin venir para muchas ganas.
1: Un castigo bastante grande ¿no? para los fans de aquí.
3: Importante. Yo sí tuve amigos que subieron a Noeta cuando vinieron y se movieron, yo no tuve la oportunidad, pero el inicio que estamos escuchando del concierto... Vamos, todavía se me ponen los pelos, los pelos de punta No les dejábamos
1: cantar Nada Es que, es que no lo sabíamos tan bien todo Y habíamos, todo. habíamos soñado tanto tiempo aquello
3: Además que sí, parecía que está muy ensayado Pero la verdad que fue fue bastante bastante intenso Por decirlo de alguna manera Javi Taravilla,
0: qué hay buenas tardes
1: Muy buenas tardes
0: de punta, yo también, ahí me oigo, sí. Muy buenas tardes, Pelos de Punta, Pelos de Punta, yo también, impresionante ¿eh? recordar esto y escuchar esto otra vez.
1: Recién llegado de Nueva York, milagrosamente entraste aquel día... Aquel, eh, aquella aquella tarde de septiembre aquel de, exactamente de 2006 porque iba sin entrada
0: iba sin entrada y, <risa> y gracias a que me pagaron por hacer un trabajo para la universidad pues tuve dinero para poder comprar la entrada en la reventa y allí estuvimos Robert y yo no sabía que estaba Javi pues justo estaba, en este escenario que entramos además corriendo sin ver a los teloneros porque es el momento sí. en el que hay que aprovechar <risa> para la reventa pues está a mejor precio es y los pelos de punta y este comienzo en el cual cantamos el, el pabellón cantamos la mitad de Betterman pues o Betterman eh, impresionante.
1: Yo creo que sí, ahí Eddie Vedder se dio cuenta de... ¡Hostias, qué mal, ¿no? Durante sí. 14 años no hemos venido eh, aquí.
0: Eh, es que además todos tenemos una historia como la que ha contado Javi. Yo recuerdo que cuando vinieron a España venían a, a San Sebastián o a Bilbao y vinieron sí. a Barcelona, entonces yo recuerdo en el año 96 grabando en un VHS las imágenes sí. que sacaron en la 2 en un telenoticias del concierto de Anoeta sí, y sí. yo grabando y me lo ponía allí por las tardes en mi casa, porque era verdad, porque no venían a Madrid tío no venían a Madrid Debe no ser había que, forma, tío. no sé no entendían que aquí había un público demandante cosa que no era así, pero sí se hicieron muy de rogar hasta que vinieron nuevamente en Madrid, que vinieron a Madrid y solo hicieron un concierto, o sea, que podían haber hecho dos o tres pero hubieran llenado donde hubieran ido, pero solo hicieron uno
1: y bueno vinieron el año siguiente no Javi sí. el Festimat creo que al estaba
3: Festimat sí la verdad que ahí también estuve y a mí me dejó un poco sabor a que dulce ese, ese concierto. Ya era otra cosa, sí, Sí, claro. era distinto.
0: Es, ese es el famoso concierto en el que Vedder pide a un chaval que no, se eso, suba eso, a cantar a live no, eso y lo no
3: canta. Es, eso es en el BBK, eso ah, es, sí. es más reciente. Ahí ah, salió ahí está, ahí estaba... Javier Bardem. Bardem con él, sí. Bardem y Vedder que creo que le dio demasiada botella sí. <risa> ese día.
1: <risa> Pero o esa casa seguía cantando bien el cabrón. Sí, ¿eh? sí, eso, eso siempre,
3: el tío eso.
1: <risa> y ya después de aquello Javi ha vuelto.
3: Eh, volvieron al aquí a Madrid, ¿no? Otra vez castigados, ¿no? Seguro. ¿Desde sí. el 2007? Desde ¿Otra 2007, vez castigados? Sí, esperemos que el año que viene. O sea, a que ver si, si... llevamos
1: ocho años de castigo otra 8 vez. Ocho años. Otro. Bueno, pues hasta los 14 nos quedan unos cuantos, ¿no? Sí, no, sí. Pero, esperemos, pues no menos.
2: Que, <risa> <risa> esperemos que vuelvan antes.
0: Sí, porque además era aquella época en la que obviamente los grupos tienen una vida frágil porque bien se mueren personajes, se muere gente del grupo o la vida de los grupos obviamente es, es muchos altibajos y en cualquier momento se podían separar, podían desaparecer y te habías quedado sin verles. Pero no, afortunadamente han tenido una vida muy larga, muy larga y muy longeva como grupo y pues les hemos podido seguir disfrutando, claro.
1: Bueno, este programa, Javi, lo habíamos ideado para hacerlo... O... Para hablar de, de Eddie Vedder, para hablar de, de Jeff Amen, de Stone Gosar, de Mike McGrady, de Matt Cameron eh, de, Y de un montón de gente que está alrededor, como Jack Irons y otros tipos de, de baterías que han pasado por Jam. Y queríamos hacer una especie de conjunto, ¿no? De, de resumen de todos los proyectos paralelos Y nos dimos cuenta de que con Eddie Vedder teníamos para tres o cuatro programas
3: Total o sea, es lo que indicas O sea, de lo que se concibió en principio como un proyectos paralelos de Pearl Jam, pues uh -huh. al final Ledi y todo el resto de componentes de Pearl Jam y los que han pasado, los que están, vamos, nos hemos dado cuenta que tienen para, para dar y tomar.
1: Entonces iremos haciendo sí. programas posteriores para que eh, juntéis, añadáis, añadáis a, a este. Y hoy, pues bueno, pues eh, había que elegir uno, así que Eddie Bader yo creo que es el perfecto para iniciar esta, esta ruta de especiales sobre el El día 23 de diciembre de 1964 nace Edward Louis Severson en un pequeño suburbio llamado Evanston, situado a 19 kilómetros de Chicago. Sus padres, Karin Lee y Edward Louis Severson Jr., se divorciaron cuando Eddie tenía un año. Su madre se volvió a casar con un hombre llamado Peter Muller. ...y la familia siguió creciendo hasta llegar a los siete hermanastros. Eddie, a los 12 años, recibió un regalo de cumpleaños eh, de su madre... Eh, ...y fue una guitarra. Y en aquel momento su mundo giraba alrededor del surf y alrededor de la música. Él mismo lo decía, cuando tenía 15-16 años me sentía solo, estaba solo a excepción de la música. De nuevo su madre y su padrastro se divorciaron en la adolescencia de Eddie y mientras parte de la familia se trasladó, se trasladó, se trasladó de nuevo a Chicago, Eddie se quedó en San Diego. Allí descubrió que su verdadero padre era... Severson, el que creía amigo de la familia y que al poco falleció.
2: Mi corazon is grande uh because of you. you. The whole band, many corresons, six, and uh we uh we hope that uh it will not be another Fifteen years because we'll be fucking old then we'll still be fucking but we'll be old and I I really hope next time in Madrid in maybe uh, uno año dos años, tres años the earth will be a better place because uh, we will not have a uh, United States president called George Bush por supuesto,
1: la cuña política, no podía faltar en los conciertos de Eddie Vedder y, y cumplió su palabra, ¿no?
3: Sí. Yo no, yo no me lo
1: creía cuando lo dijo...
2: La dijeó,
3: verdad que sonaba un poco... Forzado. Sí, pero bueno, cumplieron, <risa> que es lo importante. Al final
0: cumplieron. Hay, hay que recordar si, me, si me, o abrimos ya el melón o todavía no abrimos el melón. Abramos. Venga, me, me lanzo yo. Es que, es que tirando del... Mirando del, del tema político eh, me ha venido a la cabeza que Pell también en sus comienzos formaba parte de una plataforma en Estados Unidos que se llamaba Rock for Vote, uh -huh. que lo que hacían era, pues a través de la música, en este caso el rock and roll, promover a que la gente participara porque claro, siempre se comenta que en Estados Unidos la participación es muy baja, la dejadez que hay hacia la política, y pues Pell sea igual, siempre se ha mantenido un poco ahí en la brecha en esos temas, intentando animar a que, a que la gente votara, que votaran a unos uh -huh. o a otros, pero que finalmente votaran, y, votaran todo, y participaran. sobre
1: todo un público más joven, ¿no? Claro, que es claro. El más es, pasota, es, en fin. Exactamente, eso es lo
0: que ellos Entendían que era donde podían hacer las bandas de música un trabajo que, por ejemplo, aquí en España no se hace. Aquí en España tienen un compromiso político manifiesto, una serie de, de ideas, no los grupos musicales principalmente, pero no necesariamente con el, con el derecho al voto. no Incluso muchas veces se llama a que no votes, etcétera, etcétera, en este caso no. El caso uh -huh. de Estados Unidos es un caso muy distinto.
1: Bueno, vive eh, 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 compaginó varios eh, trabajos, ninguno de ellos eh, grandes trabajos y siguió escuchando muchísima música. Yo tengo aquí unas influencias que van desde los Jackson Fives, eh, Five, pasando por los Beatles, los Who, los Ramones, los Pixies, Stone Wave, eh, los Talking Heads, eh, Sonny Jude, Fugazi, Song Garden y un montón de bandas que le fueron haciendo eh, esa formación musical y empezó a participar en varias bandas eh, tenemos por aquí varios nombres por ejemplo una que se llamaba eh, Surf and Destroyed luego tenía otra llamada India, Indian Style o otra llamada The Bats que la traducción yo creo que es como los culos ¿no? o, o las colillas o algo así bueno y eh, en esta India, Indian Style que vamos a escuchar ahora a continuación eh, tocaba junto a Brad Will, que fue eh, el posterior batería de Racing in the Machine y de Audio Slave. Vamos a escuchar esta canción, que se llama Smot Talking, de Indian Style, para, que, para hacernos una idea de cómo sonaba Eddie Vedder mucho antes de ser hiperfamoso. famoso.
2: Okay. Okay. I'm walking up to you, on down the street Mine's in the gutter, eyes on the face of that lady I like to meet I style on my body, rhythm in my soul Watch out, baby, when I hit the floor Smooth-talking daddy with a heart of gold When I dance, the girls ask for more I'm the smoothest-talking daddy in the world I'll talk smooth Oh, believe in me, there's nothing like today. Oh, what you say? Yeah. Oh, what you say, baby? Mm, the moment it approaches, may I hope you decide? Would you like to reveal to me? No need to be nervous. I could set you free. The smooth in my mood, the magic in my hands, on that moon Baby, once you've been here, smooth talking daddy with the heart of gold When I breathe, the girl's Come on. I'm the smoothest talking daddy in the whole wide world I'll talk smooth for you, little girl Oh, believe me, there's nothing I could say I'm yeah.
1: chicos, las primeras grabaciones de Eddie Vedder con su banda Indian Style
3: Bueno, muy alejadas a, a lo que ha hecho posteriormente, tanto con Pearl Jam como de manera individual Un sonido como muy asincopado, muy... Sí.
0: Esto indica que en aquel grupo el que partía el era al batería los fue <risa> <risa> el régimen de Machina a seguir haciendo una cosa parecida sino sí. no en este caso el cantante que y ni pinchaba ni cortaba porque es... no su estilo Ese estilo sincopado, Así justo de... de tipo funk Sí. muy de de Machini que nada tiene que ver si no fuera por la voz de Diveder de ninguna manera te imaginarías que tiene algo que ver con ellos
1: pero fíjate que la voz eh, ya suena mucho a Diveder sí, ¿no? sí, sí, sí es esa voz, voz, esa, esa voz de es su inconfundible voz. no totalmente bueno, vamos a seguir escuchando este tipo de bandas que a mí me parecen muy interesantes vamos con la siguiente que se llama The Boots eh, o The Bats que yo creo que la traducción es los culos yo lo he oído en algún lado no sé si es correcta sí. o no sino que nos escriban y nos comenten vamos a escuchar una canción que se llama Plenty of Time
2: Standing on the corner, waiting for my ride. I see no harm in wasting the day, I'm waiting for my ride. A normal man sits beside me, what has he got to say? You don't get nothing, if you don't give something, you'll have to pay your way. Wake it up. Don't give it up If you ain't getting down lie high Because you think you got plenty of time Don't wait for me I can't wait for you Though no, I'd like to Life will pass us by If our love talks lies It will pass away too soon A clock beckons, my heart beats second My emotion, I lost, the truth wish it will get you nowhere A working will always be Love is tough, job, and time's quite hard And I can't get off today Wake it up, but don't give it up If you ain't getting down the line Because you think I got plenty of time Don't wait for me, I can't wait for Passes by If our love just will We'll pass away too.
1: Hoy aquí en Radio Utopía Y bueno, la historia de esta cinta De, esta, de estas canciones La podemos encontrar navegando Dicen que se encontraron en, en una vieja, en un viejo garaje De Montana, una cassette Donde se podía leer Esta es la primera maqueta de los bats Deberías vernos en directo Hablamos, hablamos Eddie Vedder y el número de teléfono Imagino que el propio Eddie Vedder se la regaló A, a alguien eh, Y bueno, pues acabó en un garaje de Montana allí perdida y que luego se subastó a través de Ebay. Bueno, seguimos aquí en Radio Utopía, hoy hablando del universo Eddie Vedder, que es muy amplio, como podéis estar viendo, antes de, de ser hiperfamoso. Eh, el propio Eddie Vedder grabó todas las pistas musicales que vamos a poder escuchar a continuación en una cassette también llamada Summer Demo del año 1988. La canción se llama Believe
2: You Me. People walking People running
1: Feliz You Me, así se llama esta canción del propio Eddie Vedder, que está dentro de una cinta también en cassette llamada Summer Demo, titulada Summer Demo 1988, mucho antes del Pearl Jam, un par de años antes del Pearl Jam, y con también canciones, versiones de Bruce Springsteen y también canciones que iba a utilizar para su siguiente proyecto.
2: Hey, 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 to believe, to believe.
1: Hasta este momento, eh, compañeros, no, no hemos visto nada que sobresalga de lo habitual, ¿no? O sea, no estamos, estamos ante un gran, gran, una gran voz, ¿no? un gran cantante, pero bueno, las melodías que hace, las composiciones tampoco sobresalen ¿no? de, del resto.
3: Sí, o sea, se ve que sí se ve que es una persona inquieta, uh -huh. seguramente. Eh autodidacta se nota que tocaría sí. muchos palos y esperamos sí, ahora digamos que aquí es donde empieza de verdad el, el, el embrión o el génesis de, de no de Pearl Jam, que indirectamente, pero sí de lo que conocemos de la carrera de Eddie Vedder
1: aquí, aquí empieza un poco la, la parte más conocida ¿no? de Eddie Vedder sí. a partir de este momento eh, que,
0: que ahora nos va a contar Javier no, no, yo quería hablar sobre esto que había preguntado. <risa> Vamos a ello. Dispara. Qué broma, qué broma. Eh, me ha llamado en primer lugar, esta, toda esta parte no la conocía, a lo cual agradezco que Robert me haya invitado para, para verla y para oírla me ha llamado la atención el primer el nombre del primer grupo que se llama Surf and Destroy uh -huh. que a lo mejor es continuación de aquella canción de Metallica que es el Sican and Destroy, además creo que es de los años ochenta y pico, entonces probablemente en lugar de Sican Destroy que decía Metallica pues ellos respondían con un Surf and Destroy, porque muchas de los grupos se responden entre ellos, las canciones, los nombres se responden entre ellos ¿no? y luego la, la canción que has puesto de, de los culos de, de Bass es verdad que es una voz, pero claro lo que, lo que yo veo ya muy presente es ese estilo de hacer música con una secuencia de guitarra muy repetitiva uh -huh. que lo que hace es un, una melodía repetitiva, repetitiva, repetitiva sobre la cual mete un estribillo y unas canciones, una letra de Diveder que la unta yo siempre digo que lo que hace Diveder con la voz y con sus canciones es untar las canciones, no sé si alguna vez habéis intentado cantar las canciones de Peljam. Jam, son complica complicadísimas sí. porque junta o estira muchísimo sí, las sílabas, entonces dices, colega, no he entendido nada de lo que has dicho, eh, sí, porque unta unta, unta ¿no? y eh, eh, agrupa las palabras la suelta, agrupa la suelta, que yo es lo que he visto aquí, una guitarra con un bajo repetitivo y una voz untada, una voz perfecta y bellísima, entre rota y elegante que, que surfea por encima de, del sonido en este caso con la voz estoy totalmente de acuerdo eso he sí, es visto que me aparece. parecido punta mermelada ¿no? sí, sí, exactamente punta mermelada de, de la buena mermelada de perla mermelada de
3: buena, ¿qué
0: ibas a decir Javi?
3: Eh, no, que se... Es que me ha dejado desconcertado Javi con su definición muy acertada. ¿Cuál? Por cuál, otra cuál, parte, cuál, ¿Cuál? Lo de dejamos. que Eddie unta, 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 unta la,
0: la unta. voz. La
3: Claro, sí, que cuando sí. lo has expuesto, más convencido bastante. Sí, sí.
0: <risa> si queréis, le buscamos un nombre más rebuscado, ¿no? prosaico la tostada. A mí me ha encantado. Podríamos sí, sí, decir que surfea, podemos decir que surfea. El, sí, las letras, sí, sí, la surfea, ¿no? Como surfero que era, pues la surfea también. sobre la melodía de la guitarra, el bajo y la batería en este caso, Y unas son mucho más largas y otras son un requiebro corto, ¿no? Así pueden y queda más poético y más con él, ¿no? En lugar de la mermelada aunque también pega con Pearl Jam pero en este caso con el surf que he en aquellos años
1: Vamos con el siguiente proyecto de, de Diveder, que nos va a hablar Javi de él y que es uno de los más de los que van siendo más conocidos, ¿no?
3: Sí, Bad Radio eh, bueno es un grupo de su época de San Diego lo que después de Chicago el, donde empieza toda esta historia musical paraleles en San Diego y ahí pues, se une hay un grupo Bad Radio eh, del 86 al 90 Y cuando su cantante deja el grupo Kate Wood uh
2: -huh.
3: Ahí la primera coincidencia con Andrew Wood uh -huh. eh, Pues entra, entra Eddie Vedder Era un grupo que originalmente Sus influencias eran Duran Duran o sea, Otra vez volvemos al funk rock y demás Pero lo que sí Lo que sí Sí se ve que cuando entra, entra Eddie Cambia un poco más eh, Influenciar mucho más, más rock Sobre todo decían Red Hot Chili Pepper y sobre todo es curioso que la canción que creo que vas a poner ahora, Betterman uh -huh. que la conocemos todos por Pearl Jam, ya pertenecía a su etapa con esta formación.
1: Esta canción se grabó en 1988 y no salió en la discografía de Pearl Jam hasta el 93, sí. ¿no? Sí. El año 93. Correcto. Vamos a escucharla, es muy interesante.
3: que hacía, y después con, con Pelján, y también sus trabajos en solitario también.
1: Bueno, pues ahí tenemos a José que nos acaba de enviar un audio al 625 28 96 90 para llevarse este single que estamos hoy eh, sorteando entre todos los que nos eh, mandéis audios y textos y fotos y todo a nuestro nuevo WhatsApp. Bueno, esta Betterman Sonido ochentero, ¿no? Total, chicos. Sí, sí,
0: total, qué fuerte, Hostia,
1: qué fuerte. Qué cambio, ¿no? De... ¿Era la primera vez que lo escuchabas, Javier? Sí, 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 la ¿Sí? primera
0: vez. No tenía ni idea de esto. ¿Qué tal el, el, el impacto? <risa> pues sí, impactado estaba, impactado <risa> estaba porque es verdad, suena Duran Duran completamente, al Funk Pop. De los años 80 y justo cómo cambia la canción De ser una canción con una letra Muy desgarrada, ¿no? Que vendría a encajar más Con el rock and roll que ellos hacen y con el movimiento Grunge, al cual se entiende que se suman Y practicaban en aquellos primeros discos A ser con una música como como muy fiestera no Como muy alegre, uh -huh. pues que entra en contradicción Con lo que viene a decir la letra de una mujer que sueña Con un hombre y no puede encontrar un hombre mejor ¿No? Fíjate. Ha, ha dejado un E ahí final de 20 segundos Para demostrar que él era un buen cantante no Y que tenía potencia de voz y potencia de pulmones Pero sí, sí, me ha dejado asombradísimo, una cosa muy curiosa y que lo rescataran en el vital y eh, precisamente.
1: Sí, sí señor. Sí, sí, sí. sí, señor, qué bueno. Eh, bueno, con Bad Radio, estaba comentando Javi, sacaron un par de, de, de maquetas o de, o de demos, ¿no? Una llamada Tower Records en 1989 y la otra eh, What the Funk, ¿no?
0: ¿Pero The sí. Funk o The Fuck? The Funk, the ¿no? funk. Seguro, es, es, lo habéis comprobado.
1: Es, es igual que lo de Surf and Destroy, ¿no? Ya, Yo ya, creo que es un poco el juego el palabra, de palabras. Ya, ya, ya.
0: Claro, pero la expresión de What the Fuck, que es una expresión sí, que también... Sí, yeah. Que se bien, dice, bien se
1: dice mucho, ¿no? Por ahí. Eso es, eso es. Bueno, a partir de aquí, eh, ya la, la, la alfombra roja, ¿no? Ya la parte más conocida de Vives seguramente. Entra Jack Irons. Eh, sin Jack Irons Pearl Jam no, no. existiría seguramente. Exactamente. Eh, Jack Irons estaba tocando la batería eh, en Rejo Chili Peppers. Y Stone Gossard y Jeff Amel eh, le deciden invitar, eh, le deciden hacer partícipe a este, a este nuevo proyecto eh, él les dice que no, amablemente pero que eh, les pase les va a pasar la cinta con, con las demos de Stone y de Jeff eh, a un amigo de San Diego este amigo por supuesto es Eddie Vedder y esas canciones eh, están dentro de, de una can cinta también estamos hablando de mucho de la cinta pero es que en los 90 era lo que había <risa> es, que
2: la cinta eh, es.
1: llamada Momason Son. allí había tres canciones Alive, Once y Footstep. Vamos a escuchar una de ellas para que os hagáis una idea de cómo sonaba el primerísimo Eddie Vedder en Pearl Jam, cuando ni siquiera era Pearl Jam. ojo porque lo que aquí escuchamos parece sencillo pero no lo es, ¿no? O sea, de nuevo eh, el, el término de Javi lo podemos utilizar muy bien, ¿no? Como unta la voz en estas composiciones que Stone Gozar, que Jeff Amen y yo no sé si Matt Cameron también estaba echándoles un cable en la batería, eh, hicieron O sea, para que os hagáis una idea, esta canción quitando la voz es lo que hizo Jeff Amen y Stone Gossard. De repente le llega esta cinta a, a Eddie Vedder y él pone la voz tal y como la conocemos hoy ya
3: Suena, suena Pearl Jam Y, suena, o sea, y es, ya Pearl está. Jam. es Pearl Jam sí, pero Y tal cual Total, parece que están juntos tocando Y es lo que está sonando y... O sea,
1: que ahí fue el, sí, sí. el nexo, ¿no? Total de, de... Sí, parece
0: que como que David dijera Por fin, ¿no? O sea, claro. por fin lo he encontrado Llevo X años aquí de banda en banda Encontrando una claro. con la que suene Hostia, esta gente que, que sí si que encajamos y que sí si que hay química, y ya lo vemos. Bueno, total.
1: Y ya lo vemos, ya La lo cinta vemos. vuela de nuevo desde, desde San Diego a Seattle, al apartamento de Jeff Amen. De, lo escucha el bueno de, de Jeff Amen y dice: ¡Hostias! Llama <risas> rápidamente a Stone Gossard. Y, Tío, vente para acá que vamos a escuchar lo, lo que este colgado nos acaba de enviar. Flipan los dos y yo creo que la historia también un poco se inicia ahí eh, vuela a Seattle eh, por primera vez en su vida yo creo Eddie Vedder sí. eh, a una ciudad que yo creo que él pensaba que no iba a estar mucho tiempo y que al final se ha convertido en su en su hogar no uh -huh. y, y la historia de esta banda arranca Más textos nos llegan al WhatsApp del programa. Dice, Eddie Vedder es uno de mis cantantes favoritos. Fue el primero de la lista durante mucho tiempo. Voz profunda, tremendamente cálida, aterciopelada al paladar como un marqués de Cáceres. Quizás resultado a su afición al vino. Un colgado que soñó con tirarse desde las alturas al público mayoritario y a la vez de culto. Una voz que muchos creíamos poder imitar, pero que siendo honestos resulta inalcanzable. Icono de una generación. Puede que sea la voz que más me, que más haya escuchado en mi vida. Inmortality no es mi canción favorita, pero su palabra define lo que es Pearl Jam y lo que es la música en sí misma para mí. Bueno, pues ahí está el
0: comentario de... Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿verdad? Sí, sí, felicitémosle. Yo solo le digo, solo hay un, un, un apunte. Hay una voz, yo rastreando solo he encontrado una voz un poco similar a la de Iveder, que es la de, de Creed. Hay un grupo que se llama Creed, si uh -huh, quiere sí. el oyente que la busque y que navegue, tiene un cantante, la voz, que tiene un tono muy, muy, muy parecido a la voz de Diveder, y si hay un poco de ruido en la habitación incluso puedes pensar que es él si te la pones así de fondo y sí, pues, o sea, es inimitable pero bueno, ha habido, gente, ha habido gente que lo ha hecho y que casi lo ha conseguido
1: al principio no recuerdo los, las bromas en la MTV cuando salió Pearl Jam que todos les, les imitaban ¿no? con ese sí. sí. estilo de, de cantar
0: sí, sí, sí. Eh,
1: bueno, ya tenemos a Eddie Vedder en Seattle, Javi eh, sí. ¿qué pasa a continuación? ¿conoce al resto de sus futuros am, eh, miembros y compañeros eh, justo cuando Stone eh, tenemos que hablar un poco también sí. ¿no? de, del proyecto de Stone, González ...de dónde venían ellos...
3: ...exactamente... ...yo creo que ahí es el... el, el ...digamos que el origen de Perlán... ...de los que acabamos de comentar... no ...y del, del inicio de lo que decías tú... ...alfombra roja... ...ya la fama... Uh -huh. ...pero el hecho importante... ...digamos el desencadenante de todo esto... ...es la muerte de Andrew Wood... ...Andrew Wood es el cantante de Mother Love Bone... ...que era un grupo que... <coughs> ...compartía con Gosar y, y Jeff... Uh
1: -huh.
3: ...y... ...era distinta la música que hacía... ...más tipo glam rock pero digamos que eran pues un poco lo que despuntaba en aquel momento sí, y sí. la proyección estaba claro que iba a ser vamos un gran grupo. Sí. Andrew Wood muere eh, de una sobredosis y ahí entra en escena también otro conocido de la escena de Seattle, Chris Corner, uh -huh. compañero de piso de, de Andrew Wood, que decide montar una banda tributo a, a, a Andy y para ello pues cuenta con la colaboración de vamos el proyecto común con Jeff y con, con Gosar y deciden invitar a participar a Eddie que acaba de aparecer en escena.
1: ¿Y no te creas que el chaval se, se no. echa para atrás? <risas> O sea, fíjate, ponerte a cantar, Javi, al lado de Chris Cornell.
0: Sí, sí, pero yo aquí hay un episodio que creo se nos ha pasado por alto a ver, a ver. En, en toda esta secuencia de hechos. Porque haber dicho, bueno, entonces, claro, le pasaron la cinta a Jack Irons y entonces Jack ¿Sí? Irons tenía un colega ¿Sí? que era Diveder, que entonces la cogió <risa> y escuchó. Pero ¿por qué? ¿Por qué Jack Irons y Diveder eran colegas? Que a mí es una cosa que me parece muy interesante de toda esta historia. Y es que Diveder era el machaca que ayudaba a los grupos en los que tocaba Jack Irons a cargar batería, descargar batería y llevar furgonetas en los conciertos que hacían, ¿no? Ajá.
3: Y jugaba al baloncesto. Y jugaba al baloncesto con ellos. O sea, ah, es que, bien, bien.
0: Bien. no solo es el niño que tal todo lo que hemos contado sino no es que es el machaca que va con ellos en los conciertos a sudar a montar los escenarios al que le dan la cinta y luego acaba surgiendo lo que surgió lo cual a mí hace que sea como mucho más bonita la historia porque Qué hace dolor. una una historia de película ¿no? de, sí, de, de, sí. de claro de la cenicienta de como oh, el pobre chavalito acaba siendo una estrella del rock and roll pues es un punto interesante
1: total bueno, pues ahí tenemos al bueno de Chris Cornell, que echa una, un cable a, a, a su antiguo compañero, ¿no? Componiendo uh -huh. canciones en el lecho de muerte, casi, de, de, de su amigo, o una vez ya sí. muerto. Vamos. Y decide invitar al nuevo vocalista de... Yo creo que todavía no tenía el nombre. Yo está, creo que no. Estaban estaba, ensayando,
3: ¿no? Estaban en ello. O sea, lo que se supone que pasa después de la maqueta, dicen que según llega... Eddie Vedder lo primero que hacen es meterse en un estudio, que además el estudio estaba en una galería de arte, en los otros en una galería de arte. Uh -huh. Luego hay una historia ahí que si Eddie se quedaba allí para haberse influenciado tal. Claro, pero, pero eso Todo no, sabes lo que hasta, contar.
0: no sabes hasta dónde se leyenda hasta claro, por eso, o Todo hasta lo que queramos contar, pero
3: lo que es verdad es que llega, se ponen a, a trabajar y cuando ya parece que está formándose lo que vamos a conocer como Pearl Jam, uh -huh. pues Chris Cornell les, le invita a participar en lo que será pelos de dos
1: exactamente es otro proyecto impresionante que aquí hemos hablado varias veces y que vamos a escuchar a continuación la canción más representativa <música>
2: I can't feed on the powerless When my cup's already overfilled Yeah But it's on the table The fire's cooking And the farm and babies will slaves are working Blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. I don't mind stealing bread from the mouths of decades. Save all the... Fire.
1: así se llama esta canción eh, que recuerdo estar eh, ayer, antes de ayer, viendo el 20 de Pearl Jam, el documental de Cameron Crowe eh, y decía Stone Gozar, joder, teníamos dudas eh, de, claro, al, cantando al lado de Chris Cornell, no sabemos si nuestro cantante iba a dar la talla, y decía, joder, nuestro cantante también canta de puta madre, ¿sabes? Y es ahí el duelo de voces, tío. Es que tío. me nudo dos bozarrones, es que era juego, eh, bozarrones. Chavales, una ¿eh? prueba de
3: fuego, ¿eh? Total. Además, lo de
0: Chris Cornell es que es
3: increíble, sí, o sea, es una voz chavales. que... Cuando sí, le
0: escucho, sí, es sí, impresionante sí, sí. este tipo y al lado de DVD, pues muy bien. Si claro,
1: Chris Cornell me tiene enfadado, tío. ¿Ah, ¿sí? ¿Por qué? dijo ¿no? que ha sacado mm. caca de la vaca, sí. claro. Pero bueno, eso para otro programa. <risa> <risa> y el 20 de Perl que estábamos hablando aquí a micro cerrado también, ¿eh? Caca de sí. la vaca, tío. O sea, estábamos hablando de que la parte primera nos gusta mucho, a los <risa> tres nos gusta mucho, pero que luego parece que les entran las prisas de editarlo. Venga, 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 que dure solo y... Una hora y media y.
3: Y se acaba. Sí. Y
1: muy mal, tío Ahí se puede sacar Pues más, más material Fíjate la, la cantidad De grabaciones Que hablaba del Vital O el tío Del no code, tío Ese cambio de, de Tan radical en el grupo no Esos tíos Se podían haber hablado Mucho mejor es que y Total. no sé, tío no Claro, somos... pero hablábamos
0: que hasta dónde tiene que ser un producto Entonces, como hay que empaquetarlo como producto Pues claro. ha de tener unas características, unas dimensiones Y una duración determinada claro, sí. para el consumo masivo Y eh, a lo mejor han estado interesados en su creación Y ha estado muy sí. detrás de ellos o no Pues yo creo que una de las cosas que ha sabido hacer muy bien Peljam es mantener ese equilibrio, ¿no? Entre lo masivo y mayoritario, pero al mismo tiempo Lo cuidado, lo artesanal, el detalle sí. ¿no? Yo creo que eso lo han trabajado muy bien Y es verdad que en este DVD no pinta No pinta Nadie. que haya ocurrido La
3: Exacto. primera Exacto. primera media hora primera este. media hora me parece... Sí, sí. Sí. muy interesante
1: está mucho mejor incluso el libro que sacaron que, el... que es bastante sí, tocho y tal sí. y, y que mola bastante porque viene muy gráfico y que a mí también se me hace corto porque me pongo a leer muchas cosas para el programa muchas cosas del libro y digo joder aquí tiene que haber más pero bueno sí eso también lo hablamos en otro programa eh... bueno pues Temple los the Dog ¿no? un, un pedazo disco también mm -hmm. eh, grandes composiciones de, de gente jo muy joven eh, con con una marca detrás, sacando discos, que para, para aquel entonces se, ap se apostaba por, por hacer música, sí. y, y Chris Cornell ayudando a sus viejos amigos y honrando la memoria de, de su colega fallecido. Bueno, de aquí inicia la carrera de Pearl Jam,
0: con el tem con es. el Versus y con el Vitalogy. Que, que sabéis que juegan y coquetean con mantener el grupo el nombre del grupo como Temple of the Dog y no pasar a Pearl Jam. Ah, ¿sí? Juegan también con la idea de que el grupo se llamara Five versus One, que es por eso por lo que el segundo sí. disco se llama Versus, porque tienen sí. el Five y el One, y la mano, ¿no?, que sale porque son cinco dedos contra una mano, y bueno, pero finalmente se decantan por el, por el Pearl porque además hay una historia de la abuela de Vedder, ¿no? ¿no?, sí, la... que hacía, hacía una su mermelada con era, peyote, sí, su, su abuelo, abuelo era, indio. era indio, mexicano, con ascendencia mexicana, y hacía una mermelada con peyote, ¿no?, o algo así, sí. entonces... Eddie Vedder se acuerda de la mermelada de su abuela y de ahí viene el jam de Pearl Jam y el Pearl, no recuerdo dónde viene. Si el nombre de la abuela. El nombre de la abuela, la abuela se llamaba Pearl.
3: Pues pues el, el, no el nombre original, el, la, el primer nombre que tiene Pearl Jam es Mookie Blaylock, Ajá, base de los Que es un jugador,
0: Fox, exactamente. Correcto, y la no historia,
3: conoces. la gente dice, no, es que era su jugador preferido. La historia, vamos, yo creo que la historia de verdad es que tuvieron que poner algo en la cinta que habían grabado con la maqueta claro. y cogieron un cromo que había por ahí Claro, es eh, verdad, es eh,
0: eh, verdad, es eh, verdad, es eh, verdad, ahí... que eso no lo hemos comentado, hemos hablado de Eddie Vedder surfero, pero también parece ser que era un tipo muy viciado al baloncesto y que le encantaba hablar <risa> totales, como esto que dice Javi, que es verdad, que el nombre que le pusieron al, al grupo primeramente ah, muy... era el nombre de un, de un jugador de baloncesto de la NBA, que es el que le molaba o le salió en el cromo aquel día, de sí. Bader, cuando tenía que escribir <risa> el nombre, ¿no? Sí, sí.
3: Luego le... hubo problemas con él, vamos... Ten, el, el nombre del primer disco, Ten, es por el número que lleva la camiseta Mugli Pero bueno, eso, Crónica en Rosa. Muy bien, muy
1: bien, muy bien. <risa> bueno, se cierra la primera parte de la carrera de Berlian con estos tres LPs bastante intensos, llenos de buenas canciones. Yo creo que tres, Para mí, tre tres LPs que puedes escuchar a día de hoy perfectamente. Sí, 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 bien. Que bien. siguen con una vital Totalmente vitalidad infinita. Eh, <risa> pero tensiones, un poco tensiones internas... Eh, la fama mundial, también la épica batalla de contra Ticketmaster y también un poco la muerte de Kurt Cobain, ¿no? Sí. Eh, hacen que haya ahí un, un ambiente raro en Seattle,
3: ¿no? Claro, es que yo creo que son demasiadas cosas, hay que ponerlas en contexto todas. Es decir, claro. eh, estamos hablando de, de gente que estaba compartiendo pisos, currando en lo que le salía, eh, haciendo esfuerzo por salir adelante con la música y de repente ¡pum!
1: ¿Todos los o sea, medios?
3: Todos los medios. Hay que pensar que la MTV, como la conocemos ahora, no es la MTV de los 90. O sea, la Antivirus 90 es un canal dedicado prácticamente a este movimiento. Eh, mm. Portadas de, de prensa a nivel est estadounidense, sí, sí. mundial. Uh -huh. O sea, pasan de, de la nada al todo en, claro. en tres años, cuatro años. Sí, claro, claro. claro eso hay que saber digerirlo claro y Kurt
0: Cobain, Kurt Kurt Cobain fallece Bain. Y entonces rápidamente la industria o en este caso la cultura del mundo pide un recambio no tiene que haber alguien que venga a ocupar y es claro. un poco se entendía que Pell Jan tenía que venir a ocupar este espacio que había dejado Nirvana y que había dejado Kurt Cobain, al cual pues ellos se niegan y demás pero bueno, intentan resistir ahí la, las tensiones que, que como bien cuenta Javis lo, lo que ocurría en aquella época, que es que se convirtieron en, en famosos casi mundialmente, o al menos en Estados Unidos que ya es como serlo mundialmente eh, pues en, muy poquito, tiempo, en
3: For, muy poquito tiempo Portada del Time, eh, además la primera historia que comentábamos antes sobre record intentar enfrentar a Kurt con, uh -huh. con Eddie o sea intentar asimilarlo un poco al fenómeno groupie de ahora de que si te gusta uno te gusta otro o sea sí. muy distinto a lo que a lo que ellos querían sí claro.
0: sí sí además no solo es música sino que comienzan un movimiento cultural con un nombre determinado <risa> con un modo de vestir etcétera etcétera entonces claro la atención pues sería eso sería está muy
3: bien que... recogido en el documental no sé el nombre ahora cómo se llama lo diré ¿Qué documental? Eh, el documental del todo lo que estamos comentando ahora, de cómo pasan a ser con de la moda. No, eh ahora cuando me salga lo digo porque... Bueno, bueno, yo,
0: yo recuerdo de, de esta época eh, haber leído en algún sitio una declaración sí. de sí. Diveder donde decía lo verdaderamente punky en este momento no es llevar una cresta con muchos colores una chupa muy molona con imperdibles sino ser capaz de ser dueño de tu destino ¿no? o sea, frente, claro, nuevamente el oleaje ¿no? de la industria y la presión que te conviertes en, en estrella claro. mundial, eh, espera, espera que no es esto lo que quiero hacer, que mi música es de otro estilo, que mis emociones son de otro estilo que mi estética claro. es de otro estilo Pero y si... hay que intentar ser dueño sus, de, tus, de tu... Mm. en este caso de tu destino eh, no porque seas los Sex Pistols necesariamente vas a ser muy independiente una alternativo puede ser un producto obviamente puede ser un cliché comercial perfectamente ¿no? yo creo que eso esto es lo, algo a lo que Pearl Jam siempre se han intentado en resistir y yo creo que han conseguido eh, medianamente bien relacionarse
1: que, con ellos. lo que pasa Javi que, que Pearl Jam eh, Eddie Uder tenía 28 30 años Ajá. cuando decía estas palabras estaba haciendo música para chavales de 15 sí, sí, ¿Eh? sí. Sí, o sea, sí era una cosa también complicada sí, sí, sí. Eh,
3: jugar con todo sí, eso claro. documental hype
1: Ah, muy bueno, muy bueno. Sí, señor. Bueno, entre todo esto, entre el Versus Vitalogy, eh, eh, Eddie Vedder hace su primera colaboración y lo va a hacer con una banda que también en aquel año 1993 era muy, muy conocida. Estamos hablando de Bad Religion. esta canción que está dentro del del LP de 1993, Reside for Hate, for, uh, Hate eh, de mm, Bad Religion, el propio grupo decía que conocían a Eddie Vedder, dice, solían venir a nuestros conciertos de San Diego cuando eh, allí le conocimos, mucho antes de formar eh, parte de, de Pearl Jam. Dice, nos enteramos de que Eddie estaba en la ciudad cuando estábamos grabando nuestro nuevo disco y le llamamos. Cruzó la ciudad en su furgonita Mazda y participó en la grabación de nuestro el nuevo trabajo. Eh, una de las bandas que más le gustaba y que yo creo que ha ido cumpliendo en casi todas eh, las bandas que le gustaba de joven ha sido la participación. David ¿no? mm. también ha participado con muchísimas bandas, estamos hablando desde los Who hasta los Ramones, eh, pasando por, yo qué sé. Mm, le ha faltado por, por McCartney ¿no? Sí. no sé o sabes que es una cosa
3: ha, ha versionado canciones de los Beatles ha hecho sí.
1: para bandas sonoras sí. ha hecho un montón de cosas eh, y ahora, ahora
0: más adelante pero, pero ¿cómo le cuesta esta canción? ¿os habéis fijado sí. cómo le cuesta sí. sí. frente al estilo, estilo de Bad Religion claro. que son una música muy rápida con las frases muy directas y muy rápidas no y puede untar ¿no? exactamente no puedo Entonces, Bad Religion <ríe> es, una, es un grupo muy de himnos ¿no? para sí. cantar haciendo el gorila con tus colegas y, con, y las frases muy directas como si fueran escupitajos y él lo intenta y y ya, y ya, queda raro, ¿no? Total,
2: okay, total. Entonces es
0: muy curioso. No lo, no lo conocía tampoco, me estoy descubriendo cosas muy bonitas hoy. Qué pero guay. qué curioso, qué curioso. Como, como, como dos estilos muy distintos de rock and roll intentan ahí casar. Y bueno, sí. no queda mal, no queda mal, muy chulo. Bueno,
1: ahí se abre un paréntesis donde 1995 es el año raro, ¿no? Eh, por un lado, oh, eh, Pearl Jam menos Eddie Vedder, para que nos entendamos, se va con Neil Young a hacer un disco que se llama Mirror Ball. Eh, donde el cantante participa poco donde Eddie Vedder va a participar poco pone alguna voz o alguna composición eh, mínima para ese trabajo y él a su vez eh, se va a hacer una gira con un bajista eh, de un grupo llamado Minutemen eh, que se llama my Watt este, este LP que ya hemos hablado aquí en Bienvenido a los uh -huh. 90 de él es una pasada porque también cuenta con la colaboración de unos jovencísimos Foo Fighters que estaban por aquel momento arrancando eh, y se van de gira todos juntos Foo Fighters, Might Watt, Eddie Vedder y una banda también eh, joven de Seattle que se llama Overcraft que ahí más adelante vamos a hablar de ellos. En este disco de my Watt hace una participación vocal Eddie Vedder en esta canción llamada Against, against the Seventies. Suele pasar hasta en las mejores parejas, ¿no? Muchas veces. Necesitas un respiro. <risa> y yo creo que Pearl Jam eh, tuvieron cuatro años muy intensos, ¿no? De, mm. de giras mundiales, grabaciones de disco a nivel m, primera división. Mm. Y imagino que todo eso, tío, al final dices, bueno, vamos a darnos un respirito. A ver cómo salimos cada uno, ¿no?
3: <risa> sí. Yo lo... Y,
1: yo lo entiendo así, por lo menos, ¿no? Y Eddie Vedder se fue con Mike Watt eh, y se pegó un año de gira. que yo creo que le, que le vino muy bien para... Eh, tomar aire y hacer nuevas composiciones, ¿no? Y el resto igual, se fueron con Neil Young y triunfaron, hicieron muchísima música en directo. ¿Qué os parece a vosotros?
0: Dale, dale.
3: No, yo comparto lo que dice. Yo creo que eh, eh, después de tres discos muy seguidos, eh, la historia que comentábamos antes, pues imagino que también gente que no se conocía de antes. Eh, Seguro que ahí surgen tensiones, la, la fama, etcétera. claro una furgoneta, claro, kilómetros y o sea, kilómetros. Claro, eso debe ser duro también. Claro. Y yo creo que fue el momento de que, seguramente si no hubiera pasado esto, tanto la colaboración con el Young como la válvula de escape, como indicaba Reddy, eh, no creo que seguramente Pearl Jam hubiera, hubiera o, seguido. o un par de discos, sí. a lo mejor. No Se hubiera y... roto Sí, porque además yo creo que este es el punto de inflexión luego de Pearl Young, como sí, Luego bien. veremos cómo cambia, eh, evoluciona su música... Eh, y hasta su actitud para muchas cosas, eh, mucho más compromiso con determinadas historias, uh -huh. también cada uno con sus rollos por separado, o sea, juntos... Sí.
0: Justo, justo. Este es el punto. Yo recuerdo que Robert también tuvo el placer de que me invitara a hablar del No Code y obviamente el No Code mm -hmm. es lo que marca frontera entre eh, esos tres discos y el resto de la, de la carrera de Peljam en un momento que sí, claro, que eh, yo recuerdo que en aquella época en la cual tú eres adolescente, los grupos de música que te gustan son como una especie de extensión de tus colegas, ¿no? Entonces, que se rompan y que no sabes lo que va a pasar, pues claro, te genera a ti también un malestar pues, como si hubiera bronca entre tus amigos, ¿no?
2: Es Entonces, yo recuerdo aquel
0: tiempo en el cual el grupo de Peljam, pero sin Eddie mm -hmm. Vedder van con Neil Young y se en el, el Mirror Ball, no entendía muy bien qué está pasando, me tengo que comprar este disco, no, ¿qué, qué está pasando aquí? yo recuerdo que justo, qué, justo. ¿Por qué
1: no pone el en la portada?
0: Exactamente, exactamente. Y luego salen con el no-code, el cual pues, claro, nos dejó a todos blancos, así sí. la primera vez que lo escuchamos, pero luego ya nos vamos reconciliando con él, que como ya hemos comentado, sí. y poco a poco nos va gustando más. ¿no? Sí. Pero claro, es justo, es este momento lo que ha hecho Javi, el cual tienen que respirar y les vino muy bien. Pues justo bien. ahí,
1: Javi, en el 1995, cuando estaba Eddie Vedder de gira con Mike Watt, hacen esta canción en directo. from the night. No Code, Pearl Jam, sin Pearl Jam, tío, ¿eh? Cómo sí. se creaban las canciones. <risa> sí, sí, sí. Ahí estaba, yo creo que era el propio Dave Grohl tocando la batería, ¿eh? Ayudando. <risa> Increíble, tío. Muy bueno, muy bueno. Y qué grande aquel disco, ¿eh? ¿Cuál? No Code. Ah, sí, claro. Joder, por supuesto, claro. claro. Eh, bueno, junto... Nos, nos come el tiempo. He visto el reloj ahora mismo sí. y me ha sorprendido, tío. He dicho, hostia, ¿cómo puede ser? Bueno, esta, esta es la radio. Eh, junto a, a Mike Watt, junto a Foo Fighters, eh, estaba girando otra banda que se llamaba Overcraft. Eh, esta Overcraft, Javi, eh, la conocemos a día de hoy porque era la pareja sí.
3: sentimental de Eddie Sí, la bajista en aquel momento. Eh, vamos, la bajista de... Hovercraft, era la, la pareja en aquel entonces de, de Eddie Vedder. Eh, por cierto, también es interesante decir que en Hovercraft, en la gira, en muchos conciertos el batería era Eddie Vedder. Eddie Vedder ¿verdad? Sí. Se salía
1: un poco con un casco, ¿no? Sí, sí, para, para digamos, que no se
3: le reconociera y demás, un poco...
1: Que al final se le, se le acababa conociendo. Vamos a sí. escuchar un poco cómo sonaba ese proyecto.
2: When you show me Brooklyn Bridge in the morning, uh, God and the people slipping on ice in the street twice twice two different people came over going to work so earnest and trifle clutching their pitiful morning daily news slip on the ice and fall both inside five minutes And I cry. I cry.
1: Bueno, aquí tenemos la faceta más experimental de Eddie Vedder con esta banda llamada Overcraft y con esta eh, bajista llamada Beth Liebling eh, que acabaron por divorciarse en el año 2000 y donde Eddie Vedder conoció de nuevo a su actual pareja mujer, ¿no? Yo creo que a día de hoy todavía siguen juntos, cosa que dice muchísimo de, de Eddie Vedder. Eh, bueno, se nos está acabando el tiempo. Tenemos aquí un montón de colaboraciones como con los fastback eh, con los propios Ramones que hizo también una colaboración yo creo que con los Ramones hay que pasar chicos aunque sea rápidamente sí, bueno, bueno.
2: It's alright, it's alright, it's alright, it's alright
1: El significó el adiós de los Ramones, pues ahí está eh, Eddie Vedder haciendo un sueño realidad, participando en directo uh -huh. y poniendo voz, eh, coros a esta canción, eh, que, que bueno, es, es, una, es un pepinazo, está puesto en el YouTube, si queréis verlo, él aparece como eh, con una careta, también disfrazado, sí. haciendo una voz, imagino que en otras canciones, y ya de repente llega a la final, no se la quita, y todo el mundo ahí, Eddie Vedder de puta madre. Eh, y seguimos vamos a seguir vamos a hacer un poco el remix rápido eh, ha colaborado con Eddie Bede o sea con, con Rem ha colaborado con muchísima gente y también colaboró con su amigo Jack Irons aquel que le pasó la cinta con la maqueta de Stone Stonewalls y de, y de Jeff Amen Batería inconfundible, indiscutible de Jack Inons, esa batería que también conocemos del No Code y del Jill, de Pearl Jam, también está aquí en este disco en solitario y con esta versión de Pink Floyd eh, donde su buen Eddie, amigo Eddie Vedder le pone voz eh, Seguimos en el programa También tenemos que escuchar, por supuesto las últimas eh, la, Bueno, el primer disco en verdad, en solitario de Eddie Vedder que es para la banda sonora de Into the Wild Y este, por supuesto, no es el Eden, es la versión original de Karsan que se llamaba Indio en un primer momento.
2: Once <tose> I built an altar, so I could worship from above. And when I climbed down to be set free, she took me in again. Yes, I'll be. Publicado
1: en el año 2007, Into the Wild fue el primer álbum de estudio en solitario del vocalista eh, de Pearl Jam, Eddie Vedder. Se, suena, se nota que estoy leyendo, ¿no? Eh, y es la banda sonora de, de la película Into the Wild, que, como sabéis, está dirigida por Sean Payne. Dicen que el propio Bader, tras ver unas de las imágenes más duras de la película, se cerró y empezó a componer. Y por supuesto, con la facilidad que tiene, pues ya sabéis, le salió el disco entero. Después de eso, Javi, llegó el ukelele song Ukelele songs eh, que, 2011 Como bien su nombre indica, son canciones con ukelele También sí.
3: muy facilitas de escuchar Sí, lo que pasa que eh, Muy alejado a lo que nos tiene acostumbrados Incluso hasta La banda sonada Into the Wild Pues con cargada mucho más de mensaje sí. eh, eh, Las melodías incluso pueden sonar A épocas anteriores, pero Bueno, ukelele song, entiendo Entiendo que era su vena creativa, ¿no? Y uh -huh. había que sacarlo. Y También valiente, ¿no? De sacar sí, sí, un, sí, de disco,
1: un disco de, con un Luke
3: ¿no? Evidentemente. O... Y bueno, y yo siempre he hago el gusto de la gente que hace lo que quiere porque quiere. Sí. Y ya que puede, pues sí. me parece muy bien. Además, eh, siempre manteniendo, manteniendo la distancia y la cercanía con perdida, me decir, siempre ha dejado claro que esos son proyectos que no tienen nada que ver con, uh -huh. con el resto de la formación y bueno lo que decías tú valentía y ya que puede ¿por qué no
1: y en el año 2011 nos sorprende con un disco también en directo un disco de DVD además eh, <risa> donde bueno pues recoge todas estas canciones Ukelele son into the wild e incluso composiciones de, de... Pearl Jam como sometimes o, o bueno sí. imagino que son composiciones propias que las lleva al sí, directo
3: toca también yo creo alguna porque no hemos comentado también participó en la banda sonora de pena de muerte ¿Sí? el eh, individualmente uh -huh. separado de Pearl Jam y también en la gira esa de conciertos pues aprovecha para tocar las cosas que ha ido tocando él un poco uh -huh. un poco de manera individual y creando él uh
0: -huh. ¿Qué te parece, Javi? Eh, pues muy bien muy interesante ¿Qué quieres que tenía? <risa> no, no hemos hablado no hemos hablado de la estética de las canciones de Diveder pero bueno, otro día podemos hablar más uh -huh. largo y tendido con ello, ¿no? la, la, lo, ello
1: lo último que, que he visto de Diveder es una composición que ha hecho con Harper que es su hija ¿Sí? Que sí, es súper sí. emocionante porque dice que su padre, el Harper, su hija, le, le pidió hacer una canción juntos. Eh, y le dijo, estoy trabajando en una banda sonora para Cameron Crowe de una película que se llama Aloha. ¿Quieres que hagamos una canción? Y le dijo que sí. Y sacó Luke Lele, ¿no? Y le dijo, jo, papi, otra canción con el Luke Lele. <risa> dijo, hombre, se llama Aloha, ¿qué quieres que hagamos? La tengo aquí. Vamos a escucharlo porque me parece, me parece interesante. Eh, saber cómo, cómo,
0: pues hasta ahí, eh. Qué chula, muy, muy hawaiano, muy hawaiano, sí. también recordando sus orígenes surferos, claro. Sí. Bien, yo sobre todo igual decir que sí, que parece que es que es el guante que le viene perfecto a la mano a una personalidad como David que le pidan que haga la banda sonora de la película de una película sí, bien, además en, con Son Pen. ¿no? Exactamente con Son que precisamente narra pues, el intento de un joven norteamericano de emular a David Thoreau, de irse a vivir allí a, lo, a, a, la, a la sierra, al bosque y vivir completamente salvaje, ¿no? Con el trabajo de sus manos y que finalmente acaba, bueno, no vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero sí. finalmente acaba como acaba, pero es, 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 o sea, es el guante perfecto para la mano, es hay que tienes sí. que poner letra y hacer una banda sonora para esta historia porque es una no historia que claro. podría, en cierto sentido, podría podría asemejarse a, a la tuya, ¿no? la que sí. tú individualmente también has vivido y muy bien. Pues. Bueno chicos,
1: tenemos que despedirnos.
0: Eh, Javi, gracias por haber venido. Nada, nada, a vosotros, a vosotros, por estos descubrimientos es tan increíbles esto, ¿eh? que me habéis hecho hoy. Ya, ya. Gracias, y, gracias.
1: Javi, eh, <risa> gracias por, por haber escuchado algún programa, bienvenido a y sobre todo por haber estado
3: aquí. Uy. No contar anécdota que tenía que la contar al inicio, por igual. favor. Eh, ah, recuerdo antes de ir al Palacio de sí. Deportes de 2006 escucharte a ti hablar de Perlón. Joder, el Lo mundo he de Mimi. Fíjate. 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 Para que veas. Sí, bueno,
1: gracias por haber venido. Hacemos otros, ¿vale? Próximamente. Cuenta conmigo. Yo, yo también tengo que mandar, por ser un caballero, chicos, un, un saludo a Erika y a Lara, que es, también son seguidoras de Perlán en, en el sufrimiento, ¿no? Ahí, sí, las pobres. Sí. Bueno, Lara ha estado en muchos conciertos, creo. Sí, ¿no? sí, Lara... Todos. La, la
3: reconvertí para la causa. De hecho, ahora hasta fuera por temas laborales, pero si no, seguro que estaba ahí, guay, ahí sentada.
1: Bueno, pues nosotros volvemos el próximo jueves con muchísima más música. Hasta luego.
2: I will always be better than before. Love nights so loud. Me to feel I'm falling. I am falling to lights go out. I'm falling, I am falling safely to the ground I